0: 欢迎收听《赵华与阿格丽之有求必应》。今天是公开版的第五十七集。那我跟阿格丽都度过了一个很圆满的中秋假期。圆
1: 满什什么意思？我什么叫圆满
0: ？因为呢，我请阿格丽哈，他去花莲玩。诶，听说你一路上被人家不断的认出来，对不对？在罗东夜市也被认出来。对啊，在花莲停车也被认出来。我
1: 在那个罗东夜市路上走路，大家就会问说：“诶，你是阿格丽吗？”我有看你的影片。那我觉得最扯的，这个还好，因为在路上被认出来是是。这不是因为看
0: 到你太太啊？
1: 诶、欸，应该都有不少也是这样说啊。先看到太太再推到隔壁那个长得像大叔的人是是，因为平常没抓头发，然后胡子没刮<笑>
0: 。你不是还去找了一个老板娘帮你剪了一个老了二十岁的头吗
1: ？呃<笑>、欸，就是这一颗啦，只是他抓坏了。如果好好的抓，应该是 OK， 没什么问题。我在那个罗东的停车场啊、欸，因为我小孩的推车不小心压到狗屎。<笑>然后我抬上我的车的时候才发现，我说：“哦，我我记得我没有骂张华，说压到狗死了。”然后刚好隔壁的车主就看了我，哎、欸，你是阿格丽吗
0: ？你没有说，因为是妈妈乐压到狗死了，你没有这样。沒我
1: 没有骂张华，因为小孩在我通常讲话会比较文雅，对对对，会比较气质一点。哦、是
0: <笑>好，为什么会提到很圆满呢？因为我就知道阿格丽去花莲之后，我就说：“哎、欸，帮我买那个花莲玉。”是玉哦，还不是花莲薯。对。然后，如果它有肉桂口味，有强调这个的话，我就更喜欢。因为最传统的花莲芋本来是有包一些肉桂粉，只是后来大家有的人不爱肉桂吧，就会改良
1: ，接受度比较低。结果
0: 没想到阿格丽告诉我，他没有听过这个食物
1: 。我有去查，我蛮震撼
0: 的耶！啊、花莲薯跟花莲芋，你没
1: 有听过？因为我其实我从小跟你讲，我爸妈。连带我到花莲一次都没有过，<笑>我印象中来一次都没有，所以呢，对花莲不是很熟啦。我去花莲通常都是跟这个女朋友，哎、欸，太太没有在听好好跟太太然后有去过，但<笑>但是我查了之后，我发现好像是蛮好玩的一个食物，就看起来是我觉得会想要吃的样子、嗯。我就喜欢吃那种外面皮薄薄，日本也有这种
0: 哦，对对对对對,對,對,对，日本也有类似的，對對,對,對,对对
1: 。我喜欢吃这种皮比较薄，然后里面有馅的。
0: 好，但是呢，呃，他们说他没有听过，我真的吓到，因为他是我很小的时候，其实就有人送到我们家。当时小时候的我非常抗拒那个味道，我觉得很恐怖，可能就是肉桂的味道。但大家长大以后很爱肉桂嘛，什么肉桂卷啊什么的
1: ，肉桂催情，你知道吗
0: ？<笑>然后好、哦，那就要来透露了。听说你儿子在车上回程的路上吃了五个，那有什么后果吗？哎
1: ，他还没吃就已经催情了，因为我在买这个。花莲遇的时候，他看到小姐姐，他就一直跟人家挥手，<笑>然后老,老婆就说应该是遗传我<笑>
0: 。<笑>好，所以呢，我们在整个中秋不但吃了很多烤肉，还吃了这个阿格丽带回来的。花莲玉为什么特别讲这个哈？因为他的花莲玉这一包后面有写防腐剂，我看了我就说啊，那我就安心了。指定要
1: 有防腐剂的。对，因
0: 为上次我也是，因为我很爱吃这个东西，所以上次我有请朋友从花莲带，那朋友还特地挑强调哈，天然绝对没有加防腐剂。但我不以为，因为这东西很甜，我想你吃了你也知道。对，我想说哦，那过一个礼拜吃应该不会怎样。就过一个礼拜我把它打开来拿出来的时候，上面长满了绿点点，它发霉。没了，变发酵食物了。对，我只好整包就丢掉。然后与此同时，我就问阿格丽说：“那为什么我看到我、哦、中国大陆有在流行一种食物叫毛豆腐，上面全部哦都是像白色那种什么蚕丝糖那种糖，龙<笑>须糖的那种？”毛在上面哦，完全发霉的，为什么他们可以吃这么开心？阿格里还教我说，因为好的霉菌应该会是白的，然后黑黑绿绿的就不行。哇靠，这好难哦、欸！哎<笑>，我脱口而出。对啊
1: ，没有看颜色大概就知道，就像看人一样嘛。有时候光看、嗯、一一些人脏脏了就知道说不要碰、欸、比较好。
0: <笑>好，为什么会越聊越多呢？是因为有时候我们看到同样的一个数据，它可能表现出来的。原因。跟它在股价上的反应会不一样
1: ，确实。好，
0: 好、哦哦，同样是霉菌，我看到我的花莲芋上面长绿点点，阿格丽说不能吃。可是大陆的毛豆腐上面那个白白的丝、白白的霉菌，他说这个应该可以吃，只是不敢吃。<笑>好，那因为昨天公布了特斯拉的销售数据，对，那又看不懂了，又看不懂了。为什么销售数据看起来似乎不如预期，但股价没有跌呢？哦，这就跟很多像现在开始陆续要结九月营收了，我也想。好担心，有一些四五六月已经大涨的股票，会不会九月营收就算好？例如像 AI 类股，会不会不涨了
1: ？也是有可能的、啊哦。对、哦，会
0: 想说这东西要怎么看懂
1: ？好，那特斯拉昨天公布销量之后，其实呃，当时也正在开盘中了啊、哦，但是呢，最终收盘是没有跌的哦，还上涨了零点五五，收两百五十一点六美元。好、哦，那特斯拉呢的这个销售数据到底是怎么样？先跟大家说结论啊，结论就是不如分析师们的预期，而且这个预期啊，已经是一降再降啊，一降再降。特斯拉在这个第三季的时候啊、呃，生产了四十三万辆，好、哦，那交付了四十三点五啊。不过这个数据呃有好有坏，我们一个一个来看哦。分析师们预估了大概是四十五万台左右。哦，那第二季呢是非常好的一季，当时候呢这个销量是 46.6 哦，所以这一季的这个 43.5 算是衰退了3万台哦，大概是 6% 的一个衰退。第二季为什么会好？其实也蛮简单的，除了美国政府的持续补贴以外，造好应该还有印象啊。第二季特斯拉一直在降价，对。好、哦，所以他的苦主嘛，你知道？哎、欸，没有，我是在第一季就已经被割了。<笑>哦、第三季是第第二波<笑>，看别人被割。对，<笑>那销量呢，在第二季创高啊、哦，所以呢，第三季啊、呃，本来大家预期说会比较差啦，因为该买的人、嗯、他可能在第二季的时候就已经买了，这是一个原因。那华尔街呢，原本是估说，那可能第三季啦，销量是四十五点六，可是最终的是四十三点五。不过我刚刚讲了，特斯拉股价有跌吗？其实没有跌、欸、哦，那就跟大家解读这个数据了。为什么没有跌？有一个很大的原因是，嗯，你说它衰退，但是你要去看衰退的原因。如果这个衰退原因是大家可以接受的，那股价不仅啊、呃、不会跌，有可能还会有所谓利空出尽的味道。哦，就像大树之前的营收不好的时候，大家后来知道说是去年同起的疫情。造成的营收的高企，期、嗯，所以接着呢，只要这个营收公布，就算不是年增很多，但是只要是年增，大家就觉得很棒啊。因为去年同袭有疫情比较的关系，哦，那特斯拉也是如此啦。因为特斯拉在第三季最大的新闻就是 Model 三改版嘛、嗯，哦，那因为 Model 三要改版了，所以中国的上海工厂，我记得我还跟赵华有一集在聊，我说还禁止空空空拍机有没有？对，哦，空拍机怕拍到
0: 间谍照
1: 。对对对，那那时候就是停止整个产线，因为要更换成制造新车的产线。哦，所以你停工，那你自然而然你的销量是不是也会受到影响？那再加上有很多特斯拉的 fans， 或者是说他不是 fans， 但是他也知道说有这个新车的传闻，他是不是会把他手脚绑住，去等待新车的发表？你不会在 iPhone 十五？快要上市的时候，然后去签约办 iPhone 14吧。我这可能少数人、啊、多数人不会我。我真
0: 的还一度考虑过，因为那时候我的电池有点坏掉，我有跟那个听众朋友分享。<笑>我就想算了，因为 i 十四那时候已经降价了嘛，因为 i 十五要出来了，要不要干脆就换 i 十四？ I14、马上拿到又便宜，但我忍过来
1: 了。要忍啊，要忍
0: ，<笑>我撑下来了
1: 熟熟。就跟昨
0: 天的男子那个滑轮一样，最后一刻我撑过去了。不要开心得
1: 太早、哦、<笑>想说先拿到先爽。<笑>哦，能压线才是最重要的。哦、恭喜你买 iPhone 十五做了正确的选择，<笑>因为 CPU、GPU 还有这个重量等等，都其实我觉得不止那几千块的价差。哦，好，那特斯拉呢？所以这个四十三点五万为什么让股价没有跌？我觉得原因就是在于此了。大家知道说你是公司的产线有在做调整，有暂停，所以你本来就没有制造这么多。哦，那新的 Model 3的这个订单听说、啊、是爆量啊！哦，因为中国最近有办这个车展，那很多的这个传统车厂的电车啊，媒体连看都不屑一看哦，因为没有报道的价值，报道也没有流量。反而呢是特斯拉的 Model 3啊，呃，这个高朋满座。那销售小姐姐媒体就问他们，他们说这接单的量也有超乎他们原本的期待哦，所以特斯拉为什么股价没有跌？原因还是在于此啦。那再来呢，是库存的压力也有趋缓一些哦。因为 Q 三生产的四十万台，可是交付了四十三点五嘛、嗯。哦，那生产的年增率是十八 percent， 交付的年增率是年增二十七 percent。哦，所以啊、呃，有好有坏。坏的是说数字账面上比第二季少，但好的是说，诶、欸，交车比生产多，以及这个可能是部分在。观望新的 Model 三啊、呃、上市的一个呃延后的买盘哦，所以股价最后没有跌。那我自己最终的结论是说，我觉得第四季的这个特斯拉蛮值得期待的，因为从十月开始 ，Model 三陆陆续续就要在中国交车了哦。那到时候大家可以看一下销售数据啊。然后这个 Cyber t r u n k 就是赵华之前看长得有点奇怪的那台、嗯。
0: 就是我不太懂男人的审美观，因为我有问你，你真的觉得好看吗
1: ？我觉得还好，但是回头率会很高
0: 。对，那男人
1: 为了回头率去买它，<笑>就大不一定持久，不一定有用。<笑>但是至少人家会看一下。吸引的目光<笑>。對,对对对，嗯、所以这个车大大台一点哦、喔，还是有它的吸引力在。那这台车的订单呢、啊、是200万辆。嗯，那特斯拉呢？你看哦、喔，特斯拉 Q 3， 我刚刚讲生产几台， 4 3万而已。那第二季呢？历史新高，生产的 46.6 点六哦，那两百万台消化一年都消化不完。而且我刚刚讲的数字是 Model 3 Y -X、嗯、X、S 四个车型合计起来的数据，所以光一台 c y b e r t r u n k 就有200万台订单哇！那这个如果正式开始交车之后，对于特斯拉、啊、的这个销量啊，要挑战年度超过200万，就非常有帮助。今年呢、啊，这个特斯拉第三季虽然呃销售的数据是比第二季衰退，不过马斯克还是重生啊。就全年一百八十万台的这个目标不变。那一百八十万台是什么概念呢？双 B 哦，在全世界一年大概也卖两百多万台，所以特斯拉这个销售数据，正好你不觉得追得很快吗？嗯、一下子就到一百八喽。双 B 这个百年车厂一年卖两百多万台啊。是。那你如果是 v o v o 因为。我们为什么我们不讲日系车？因为啊，这些车毕竟售价比较接近啊。那 v o v o 一年在全世界大概卖掉七十万台，哦，所以你就可以知道说，特斯拉已经不是人家说的新创车厂了，它现在已经是一军了。哦，所以如果你是对美股有兴趣的，那特斯拉最近的股价也没有到很高了。我反而觉得说，第四季 Model 三新款的这个销售数据，以及 Cybertruck 如果真的如期在传闻中的十一月交车。对于整个股价的支撑都不错，而且特斯拉在明年应该会有越来越多的标签，是它是一档 AI 的股票。哦，对，哦，因为特斯拉自己开发的超级电脑叫 Dojo，D O J O， 道场是不是？啊、呃，我不就我就比较日
0: 文呢。
1: 哦、呃，原来是这样啊。嗯、哦，我只研究这个到底投资几亿这样子而已。<笑>哦，投资了十亿的美元嘛。那这个就是未来特斯拉的商业模式之一啦。哦，因为特斯拉大家不要用销量去看待它的、呃、一切哦，因为传统车厂就是只看它的销量，可是特斯拉它现在投资这个 d 久，然后训练 AI 来以后帮助自动驾驶的进行。就以后啊，这个车子的自动驾驶，等到网络的延迟率又更低之后。一切就是交给中央电脑来运作了。这样的好处是说，你卖的这个车子的晶片比较不会有哦，过了几年之后不堪用的情况哦。理想状态是能希望能做到这样。那特斯拉做这个 AI 的的这个超级电脑，它的目的除了给自家的车子使用自动驾驶以外，这个未来啊，马斯克已经有表明他他的态度了。他说他也可以授权给其他车厂。他也知道其他车厂根本没在发展了、啊。你再给其他车厂十年的时间，十年后他们还是没有自己的这种啊超级电脑啊，因为他们本身当初的投资架构就不长这样，所以就干脆跟特斯拉买。哎、啊，是不是跟今年的这个充电桩在北美或欧洲开放给其他车厂一样？所以特斯拉以后它会很可怕，它变成一个规格的制定者了哦啊，也变成一个技术的授权者，光收授权金就收不完。举一个简单的例子啊，你看 Apple，Apple Apple, 人家说 Apple Car 还没有嘛，但是 Apple 在车子上赚到钱，比很多车厂可能都还要多，因为 Apple CarPlay 就是啊、呃，有在开车的人可能知道，你连接你 iPhone 之后，按、啊、你的地图啊、听音乐啊、Music 啊，哎，然后 Google 地图啊，都可以显示在你车机的导航，你也可以用你的车机的导航去做啊、呃、操控。那这个授权呢？每一台车厂每一台车要付给苹果大概一百美元的授权费。哎、欸，其实这好像蛮多的、嗯，一台车一百美元，就三千块台币嘛。对，那你如果全世界一千万台车使用，你再去给人家乘以三三千块台币、欸，这个金额是非常非常大。更何况这已经变成标配，所以我觉得这边下一个结论啊，我觉得特特斯拉哈，大家不要被销量太去呃影响对这家公司的看法。它在未来是一个新颖的汽车商业模式的公司。
0: 好，但这边的话哈，我觉得有两个问题可以跟阿格一起和大家探讨的。第一个当然就是特斯拉算是整车厂嘛，它会下单给一些零组件。那以前大家都觉得以沾到特斯拉的零组件厂为乐为荣哈，或是觉得利益很大，可是它也是一个降成本的高手，所以并不见得切到特斯拉供应链就一定能赚到很多钱哈，这是其一。那其二还有很多人会担心的是，中国的电动车虽然发展的很快，但是他们也强力的希望零。组件都能自制化，所以台商在一边是，呃，特斯拉可能毛利率会让大家越来越吃力，因为他自己一直在降价。然后中国这边的车子又零件自主化，好像有点两面夹杀哈，这是一个大家会有点担心汽车电子未来的一个疑问啦。然后再来的话，也有人问说啊，我们、呃、台湾有很多电动车相关的 ETF， 事实上我们在 VIP 有跟大家聊过哈、哦，国泰富邦这两家应该是最大的，那它里面有很多的 Tesla 跟 Nvidia， 所以涨势不错。可是如果是储能跟电池那一档。也很多人问说，那为什么电池相关的零组件的股价都涨不起来呢？是不是跟电动车的杀价也有关系呢
1: ？哎、嗯欸，我以为这个是要留在 VIP 讲，我们公开版就要跟人家讲。<笑>好了，因为我们
0: VIP 有讲过那个国泰跟富邦两党那个电动车了。哦、因除
1: 除能的话，我们 VIP 再继续讲深入一点。嗯、可是如果是大致上好、啊、像是国内唯一的电池储能的 ETF 就是零零九零二了，中性中性的这个储能储
0: 能与电电池与储能
1: 。然后呢，它今年的这个涨势啊是非常非常难看的，嗯、应该说没有涨啊是跌、嗯。但它的跌呢、呃，我在 VIP 版会详细的论述。那大方向有一个原因啊，就是整个锂价的报价是非常快速的往下滑。没错，哦，一方面是这个新产能也也被发现嘛，二来的呢是这个电子制造技术越来越进步了。怎么讲呢？你看所有的电子产品啊，很少越来越贵的了。嗯，哦，除了苹果，它是靠品牌跟靠生态系以外，哦，基本上因为你规模化生产之后。啊，就可以降低成本，甚至是现在的电池啊，汽车的还没有在这个回收业上规模化，因为每盒你回收，你还不如去开发新、开采新的、嗯。可是未来一定会有啊，连回收这边也有钱赚的时候嘛。对，那所以呢，这个锂的供给并没有大家想象的这么的匮乏了。嗯，可是这这也怎么讲？也不能怪说之前买的人觉得说锂矿呃是稀有的物资啊，因为谁知道说最近美国开采又开采了到一个可以未来那啊，据说可以二三十十年都供应无语的一个超级大的矿场
0: 。哎、欸，以前石油也是同样，对不对？他们不是又做了页岩油，然后又做了很多军事的储备油？对，美国就是一个发现大家会抢这个物资的时候。我也蛮佩服他们的，充满奇迹的地方。对，自己从自己本土挖也有，还是他们
1: 原本、欸、其实美国,國地也蛮大的啦，科学蛮强的国家。对，我感感觉是不是在发布假消息啊？<笑>哦、因为我讲美国政府假消息，<笑>他他们没有办法罚我<笑><笑>
0: 、欸。我们在苹果的平台上，你小心一点
1: ，<笑>没有办法罚我，他们不会理我了。因为连我们是使用 Apple Podcast 有什么问题反映给苹果，苹果都不理，<笑>更何况美国政府。就
0: 像很多人会一直跟我们说、欸，这一集不能听，那一集不能听。其实我们很头痛，因为我们没有办法去管理这个平台上面它能听不能听。苹果的后台烂爆了好好，对，没有权限，哦，真的烂爆了。所以的话，大家有提供一些方法，例如说 A P P 删掉，重新再下载、哦。很多人是用提供这个方法，大家不妨试试看啦、嗯
1: 。对，那也因为锂价的下跌啊。你你如果有在玩景气循环股了，因为你其实你把电池股想象成。它就是景气循环股了，因为它就是原物料嘛。你把锂矿想成是铁矿，哦，你这样就很好理解。你就想一想中钢，哦，大概是这样子的一个味道。所以，既然是景气循环股的话，如果在原物料的报价是下跌的情形，这个对于股价一定是有压抑的作用。但是呢，我有深入的研究了一下，其实这些电池公司的获利。并没有想象中的那么差，嗯哦，比方说这个宁德时代是哦，那比方说这个呃三星电管啊、哦，包含了雅宝这个全球最大的锂矿公司，这三家都是零零九零二的前五大持股持股，嗯好、哦，那他们的财报其实不错啊 ，VIP 会再跟大家详细的讲，反正呢大方向是说零零九零二为什么电动车卖得这么好，它却在跌。啊，一个很根本的原因是因为它就是景气循环股，那现在报价下在下跌，你如果是投资人了、啊，看到报价下跌的时候，你不会去管说，哎，最后是不是会薄利多销？那盈余反而还成长？你光看到报价下跌你就不想还了啦。好，再来了，这些储能股的比重啊，有很大一部分是中国公司。嗯，那中国的股票其实也没有到很好
0: ，今年的状况真的不行。你看
1: 比亚迪哦，比亚迪的。销售在中国是赢特斯拉的、嗯，可是特斯拉股价今年已经涨一倍以上了，对，比亚迪根本没什么动啊，是
0: 比亚迪，如果以今年来看，应该是跌的
1: 、哦，对，所以呢，零零九零二，我觉得说啊、呃，下跌有两个原因、啊、第一，锂价价格的下滑，大概是这已经跌到这两年最低了啊。哦那第二呢，是中国股市不佳，因为它里面的成分股票都是中国。那你不要说为什么都是中国的公司，因为现在中国公司在全球的电动车的电子的市占率超过百分之五十，你没有中国的公司，那才叫奇怪。对，好、哦，所以呢，也给如果你是有在听我们 podcast 的，但没有订 VIP， 不过你却有零零九零二的。我是觉得我没有太悲观了，你就给他时间，因为景气循环股就就是需要时间。那至少这个产业的大方向啊是没有错的啊，也还在发展呢。哦，只是你必须要忍耐，在股市投资的时候，本来就会有起有落。
0: 嗯，那像刚刚讲到，中国很致力于零组件制制化，因为上次我们应该也有跟大家稍微聊到，像我自己台商朋友在中国大陆做宁德时代的单，他说快砍了，跟去年相比哦，嗯、快砍了百分之四
1: 十，他
0: 觉得蛮惊人的
1: 、啊。哦，这个点的话，我倒觉得说大家不用太去 care 了。为什么说不用太去 care？ 不是说我们台湾公司好棒是这样啊，而是说其实这些。车用相关在有在做中国生意的，如果是我个人，我觉得这些公司本来就大家不叫不会去看、啊、哦，例如说做宁德时代生意的这个精确，精确是做它外这个装电池的那个电池盒啦，哦，装电池盒，精确啊，到今年的这个呃 EPS 只有零点一六啊，股价五十几块哦，所以我觉得这类的公司大家可能也比较。不会去碰了哦。那至于说其他的中国汽车概念相关的公司的话，确实如赵华讲的啦，要小心啊哦，因为中国零组件的自主化是非常强的。我觉得台湾还有机会，只有在车用的半导体啊哦因为车用的半导体它毕竟也是需要经过认证哦。那半导体本来就是台湾的强项，那你如果你投资的这个汽车类股。啊，他有在做中国生意，然后他做的又不是比较属于晶片的这一块，而是比方说一些呃零组件类的哦，比方说精确做那个铁铁盒去装电池、嗯，你觉得这种中国做不出来吗？哦、那你就你你你能还是能拿到中国的单，可能就是代表说你很便宜那、哦啊、可是中国厂商的优点就是我很便宜，所以你比我很便宜的又更便宜。<笑>啊，到底几被烫伤？就是
0: 没有利润了我
1: 。我我自己个人的观点是这样的哈，所以呢，我是觉得说，呃，在台股的汽车类股的投资上，还是以比较做非中国生意的为主了，自然能避免这样的问题、啊
0: 、好，所以这件事情哈，确实是有影响的，因为本来做他们零组件生意，可能就已经不是很容易赚到钱了，要靠量大。薄利多销，但是薄利这件事情在中国大陆市场是很可怕的，永远会有人比你更薄利哦。他们之前像原物料在乱杀价的时候，他们也有请政府之力来整顿一些像中小型的钢铁厂这样的情况，因为每个人为了生存，真的是呃，尤其有一些可能他背后还有政府在支持，他就跟你杀到底嘛。对，所以后来就变得整个市场的情况很乱很乱哦、喔。那这边阿格力当然会提醒说，假设他真的是非常高比重在做中古本土呃中国本土的汽车生意的话，要很留意很难赚到钱这件事情。好，那最后呢？就是我有跟阿格丽讨论，让我打个小广告哈，就是我现在有成立我自己的 YouTube 频道。好，那这个 YouTube 频道呢，它的名字叫李兆华与古惑仔。大家想说，诶、欸，这不是你的 Podcast 吗？另外一个哈，不是哈，它现在是一个 YouTube 频道，而且将来它不会只有 Podcast 上面的内容影片化，我们会做一些原创性的财经内容，所以请大家支持一下，定起来哈。那我有空也会去上一下阿格丽博士的 YouTube 频道。<笑>宣传一下，帮我订阅一下、哦、在 YouTube 打上“古惑仔”三个字，其实就找得到股票的股迷惑的惑仔仔的仔，是的。<笑>好，谢谢阿格丽让我打个广告喽。等一
1: 下，怎么现在还有人认识仔仔<笑>、哎？有了，我们的听众应该是、啊。不然应
0: 该要怎么？哦，牛仔的仔
1: 啊，牛仔的仔，
0: 牛仔的仔，牛仔很忙的。如果是二十几岁了，应该<笑>不知道仔仔是谁。我刚刚讲也是一我还知道，我还知道。哦、好、啊、那今天我们的公开版就先聊到这边咯。哈，那就祝大家。啊，最近操作越来越顺利，好不好？希望股市快点回温啦
1: 。第四季有机会，好不好、嗯
0: ？好，那就跟我们招好阿格丽丝
1: 有求必应的朋友说拜拜喽，拜拜。拜拜啊